0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankewitsch und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Daniele, wenn wir uns mal die NATO anschauen, die ist ja damals mit dem Begriff entstanden, Verteidigungsbündnis. Wir haben es ja. in den letzten Jahren oder Jahrzehnten haben wir gesehen, nee, es ist definitiv ein Angriffsbündnis. Du hast auch den Irak angesprochen, 2003, ja. wo sie dann im Anschluss feststellen mussten, es sind doch keine Massenvernichtungswaffen. Also das heißt, den Medien der westlichen Welt wurde ganz viel Spaghetti wortwörtlich auf die Ohren gehängt und man hat ja. gesagt, hier, wir müssen den Mann mächtigen, der ist die Gefahr für den Weltfrieden. Und am Ende war da gar nichts. Und jetzt stell dir mal vor, so etwas würde passieren, jetzt gerade seitens des Westlichen, ja, bezüglich des Putins, also der wird sich doch keiner im Anschluss entschuldigen oder ähnliches, allerdings da ist es tatsächlich passiert und das hast du gar nicht groß in den Medien und Co. wahrgenommen im Anschluss, das ist der Grund, vorher war schon an den Haaren herbeigezogen und da hat auch hinterher nicht stattgefunden und trotzdem redet kaum einer davon in der westlichen Welt. Während der putin Du jetzt auch die andere Faktenlage darlegst, ja, das sind 14.000 Menschen, die in acht Jahren sterben. Das ist eine, eine Osterweiterung. Das ist etwas, wo sich das russische Volk, oder zumindest er, vielleicht weil sie älter sind, ja, ich sage es nochmal, Biden 79, Putin 69, ehemaliger KGB-Chef, der kennt noch diese ganzen kalten krieg Vielleicht sind sie dadurch, weil sie, Max Planck sagt irgendwann, jedes Mal, wenn in den Naturwissenschaften eine neue Theorie gibt, verbreitet sich diese nicht durch Akzeptanz, sondern durch das Aussterben der älteren Generation. Vielleicht, weil sie noch von der alten Schule sind, dass sie da sagen, so, du weißt ja nicht, was unbewusst da noch mitschwingt, ja, von den Vorgenerationen und von dem ganzen Voreingenommen, was ein Präsident niemals zugeben würde in der Öffentlichkeit, aber was da alles auf der Zellenebene durch Ahnen, Schmerz, was da alles abgespeichert worden ist und dass sie dann sagen, ja gut, jetzt, jetzt du kannst mir vieles, aber das kannst du mir jetzt nicht bringen. Wenn du uns mal auf die Reise von der NATO nimmst, was da in den letzten Jahren alles an Regierungen gestürzt worden sind, was da an Unsicherheit in diese Welt gebracht worden ist. Also ich glaube zum Beispiel auch die Vereinigten Staaten. Ich meine, das sind ja um die 190 Länder und da waren 84 Interventionen alleine in, mit den Vereinigten Staaten. Also wir nehmen uns mal ein bisschen auf die Reise, damit nicht alle sagen, Putin der Böse. Und wie kann man sowas zum ersten Mal nach dem Zweiten Weltkrieg geben? Sondern was ist da alles durch die NATO, alles schon am Blut geflossen in den letzten Jahrzehnten?
1: Ja, das ist eine schwierige Reise, aber es ist tatsächlich so, wie du richtig sagst, die NATO ist die North Atlantic Treaty Organization und die darf nicht verwechselt werden mit der UNO. Die UNO ist die United Nations Organization und in der UNO sind alle 193 Staaten der Welt, sind Mitglied, also auch China und Russland und Indien und in der NATO, das ist nur Nordamerika und, und Europa. Das sind 30 Staaten, also eben Kanada und USA auf der, auf der einen Seite vom Atlantik und dann auf der anderen Seite des Atlantiks, vor allem Frankreich, Großbritannien, Deutschland, aber auch Polen, Rumänien etc. Und wenn man diese NATO nimmt, dann war sie im Kalten Krieg, waren es nur 16 Ländern. Und dann kam eben diese die NATO-Osterweiterung, man hat sich verdoppelt von, von 16 auf 30, also fast verdoppelt, das war ein bisschen 16 auf 30 nicht genau verdoppelt. Aber man kann sich so merken, und die NATO ähm, hatte ähm, zum 50. Geburtstag 1999, hat sie Serbien bombardiert. Weil du hast in deiner Frage gesagt, ja, ist denn die NATO ein Verteidigungsbündnis oder ein Angriffsbündnis? Und das kann man sehr genau sagen, dass die NATO früher ein Verteidigungsbündnis war im Kalten Krieg. Aber dann zum 50. Geburtstag hat sie sich sehr schlecht benommen. Stell dir vor, was macht ein, ein normaler Mensch, wenn er 50. Geburtstag hat? Dann, dann lädt er seine Freunde ein und bezahlt ihnen gutes Essen und lässt Musik aufspielen. Und, und, und man erinnert sich an, an die Zeit, die vergangen ist, weil man weiß, man wird, man wird sterben und es ist nicht mehr so weit weg. Und, und, und man hofft noch vielleicht 30 gute Jahre zu haben. und so. Das ist ein normaler 50. Geburtstag für mich. Aber die NATO zum 50. Geburtstag hat keine bessere Idee, als Serbien zu bombardieren. Und das ist aus zwei Gründen eine Tragik, weil erstens hat die NATO in, ihrem, in ihren Statuten gesagt, wir werden niemals ein anderes Land angreifen, außer wir werden vorher angegriffen. Ja, die Idee war halt, äh, wenn der Russe oder wenn der Warschauer Pakt sozusagen in Deutschland einmarschiert, also in der BRD oder in Frankreich, dann heißt das, dass die ganze NATO reagiert und, und dann wäre man eine richtig große Gruppe und da hab, wäre sozusagen die Angst zu groß die NATO anzugreifen. Aber die NATO hat immer gesagt, wir geben nicht den ersten Schuss ab. Und zweitens hat sie gesagt, wir werden nie außerhalb von unserem äh, Territorium aktiv. Also wir bleiben nur einfach äh, auf dem NATO-Territorium. Wenn jemand zu uns kommt, werden wir dieses Territorium verteidigen. Das ist in allen Büchern nachzulesen aus dem Kalten Krieg. Aber 1999 hat die NATO äh, Serbien bombardiert und Bill Clinton hat damals bombardiert und und damals hat dann nicht die, die Welt gesagt, ja, jetzt machen wir Sanktionen gegen, gegen die USA und Bill Clinton ist ein Kriegsverbrecher. Keine, keine Zeitung wäre auf diese Idee gekommen, dieses Wort überhaupt in den Mund zu nehmen. Und Deutschland hat übrigens auch mit bombardiert. Also das war Gerhard Schröder, dann Joschka Fischer war Außenminister und man hat, man hat Serbien bombardiert. Serbien war ein souveränes Land, wie jetzt die Ukraine ein souveränes Land ist. Und nochmals, das UNO-Gewaltverbot sagt eben, ein Land darf nicht in einem anderen Land einmarschieren oder dieses bombardieren. Darum ist die Invasion von Russland in die Ukraine am 24. Februar 2022 klar illegal. Aber auch die Bombardierung von Serbien durch die USA ist klar illegal. Und natürlich, es war ja nicht nur Serbien, das bombardiert wurde. 2011 hat die NATO Libyen bombardiert. Dafür gab, hatte die NATO kein Recht. Man kann jetzt sagen, ja gut, aber nicht alle in der NATO haben mitgemacht. Zum Beispiel Deutschland hat nicht mitgemacht. Aber das ist halt bei einem großen Militärbündnis, ähm, können die USA immer auswählen, so wie ein Fußballtrainer, wer heute spielt. Weißt du, wie ich meine? Ähm, okay, einige sitzen dann halt auf der Bank. Aber in diesem Fall 2011 äh, des Libyenskrieges gab es auch, zum Beispiel hier in der Schweiz, danach keine Sanktionen gegen Frankreich, weil Frankreich hat ja Libyen bombardiert. Und eigentlich, wenn wir uns am UNO-Gewaltverbot orientieren, müssten wir sagen, ja, dass Frankreich Libyen bombardiert hat, ist doch genau gleich falsch, wie wenn Russland in der Ukraine einmarschiert. Und tatsächlich ist es so. Wenn wir die Analyseebene so anheben, dass wir von oben auf die Dinge schauen und nicht irgendwie in dieser, in dieser ja, aufgewühlten, Propaganda stecken bleiben, sondern wirklich eine systematische Analyse machen, dann müssen wir sagen, ja 2011, ähm, was haben damals unsere, unsere Zeitungsredakteuren und Nachrichtensprecher äh, auf ZDF oder ORF oder SRF äh, gesagt? Gar nichts. Sie haben einfach gesagt, Gaddafi, das ist ein böser Mann, wenn der bombardiert wird, ist eine tolle Idee. Also so in etwa wurde das dargestellt. Und ähm, es war ja nicht nur Libyen, es war dann Syrien vor allem. In Syrien ist zuerst ein Bürgerkrieg ausgebrochen, aber dort haben auch die Amerikaner alle bewaffnet in Syrien, die gegen Assad waren. Assad, äh, der äh, Präsident von Syrien, hat dann gemerkt, okay, es gibt einen Aufstand im Volk. Aha, die Amerikaner liefen Waffen an die Aufständischen und ich werde bald gestürzt. Und hatte große Probleme, er wäre fast gestürzt worden, weil dann der amerikanische Präsident Obama hat 2014 Syrien bombardiert. Ja, ich habe die Schweizer Zeitungen angeschaut. Was stand da auf der Titelseite? Endlich, Obama bombardiert Syrien. Es, es hieß Wahnsinn. wirklich endlich. Das Wahnsinn. ist der Wahnsinn. Mhm. Was stand in der Bildzeitung? Es hieß auch endlich, Bomben auf Syrien. Und das war Obama. Obama hat ja noch den Friedensnobelpreis äh, bekommen. Also man hat ihn nicht als Kriegsverbrecher anerkannt, äh, angeklagt, wie man jetzt Putin anklagen will, sondern man hat dann eigentlich gesagt, ja, der bekommt den Friedensnobelpreis hat aber Syrien bombardiert, hat Libyen bombardiert und in der Ukraine die Regierung gestürzt. Also weißt du, Maxim, wir haben tatsächlich ein Problem, die Dinge objektiv zu beobachten. Wir möchten immer sagen, das, was wir tun, ist richtig und wenn wir Gewalt einsetzen, dann ist das eine tolle Idee. Und das ist eigentlich wie diese alten Filme mit John Wayne, weißt du, ich weiß nicht, Western-Filme, ob du <lacht> das kennst, aber da kommen immer die, die Cowboys, äh, sind so in weißen Hemden, das sind dann die Guten und John Wayne ist auch immer bei den Guten und die Indianer, das sind immer so die Bösen, die haben irgendjemanden gehäutet und noch einen Skal äh, abgeschnitten und irgendwie eine Frau vergewaltigt und dann ist schon mal klar, wer die Guten und die Bösen sind. Und dann werden alle Indianer abgeschossen, und das ist so im Sinn von, das ist dann ein guter Western, weil die werden alle abgeschossen, sind ja eh alles Untermenschen und so. Und wenn man aber die historischen Fakten anschaut, dann ist es völlig anders gelaufen. Dann sind die Europäer nach Nordamerika und haben dort einen Genozid an der Urbevölkerung gemacht. Das heißt, als Historiker ja, bin ich immer ein bisschen schockiert, wie die Dinge verdreht werden. Und sie werden jetzt im Ukraine-Konflikt dahingehend verdreht, dass man nicht sagt, wir haben alle ein Problem mit der Gewalt, also auch Washington hat ein Problem mit Gewalt, London hat ein Problem mit Gewalt, ähm, sondern man sagt, nur Moskau hat ein Problem mit, mit der Gewalt. Und das stimmt nicht. Ja, Moskau hat ein Problem mit der Gewalt, weil Putin ist in der Ukraine marschiert, das ist eindeutig falsch. Aber äh, Tony Blair, der Premierminister von Großbritannien, ja, der ist 2003 im Irak einmarschiert. Wer hat denn gesagt, jetzt verhängen wir Sanktionen gegen Großbritannien? Wer hat denn gesagt, Tony Blair hat ein Problem mit der Gewalt? Wie du siehst, ja, es, ist, mhm. es, ist, es ist ein bisschen vielschichtiger. Ich könnte dann auch noch über den Afghanistan-Krieg sprechen. Die Amerikaner haben Afghanistan bombardiert, mhm. 250.000 Tote. Sie haben Vietnam bombardiert, sie haben Kambodscha bombardiert. Sie haben in Guatemala die Regierung gestürzt, sie haben in Chile die Regierung gestürzt, sie haben gegen Nicaragua Krieg geführt, sie haben natürlich äh, Irak bombardiert, es ist, sie haben den Sudan bombardiert. Es ist, wir können schon über Gewalt sprechen, ja? es ist wichtig, über Gewalt zu sprechen, und du und ich, wir sind uns einig, Gewalt ist abzulehnen, aber es ist falsch, wenn wir sagen, nur Putin hat ein Problem mit Gewalt. Nein, die richtige ehrliche Analyse ist die, ja, Putin hat ein Problem mit Gewalt, das ist so, aber auch Bush und Obama und Blair und Schröder und Joschka Fischer und wie sie alle heißen, hatten und hatten ein Problem mit der Gewalt. Auch Joe Biden hat schon Syrien bombardiert, ja. Also, das, mhm. das ist alles so, oh, wenn Joe Biden Syrien bombardiert, spielt ja keine Rolle. Mhm. Und da merken wir, unsere Aufmerksamkeit wird durch die Medien gelenkt.
0: Mhm. Mhm. Das heißt, du sagst, wem die Medien gehören, dessen wessen Lied ich äh, oder wessen Brot ich äh, esse, dessen Lied ich singe, ne, heißt es ja. Das heißt, du sagst, weil die Medien pro westlich orientiert sind oder auch den Westen gehören, dann, dann wird immer diese verzerrte Berichterstattung erfolgen. Was können sich denn Menschen heutzutage geben und tun, damit sie nicht die ganze Zeit nur von A bis Z, äh, jede Sendung in Österreich, Deutschland, Schweiz durchschauen und dann am Ende das Gefühl haben, ich habe verstanden, wie die Welt ist, und dabei die ganze Zeit nur die eine Perspektive, wo wir vielleicht 30 Prozent dessen, was tatsächlich abgeht, nur wahrnehmen. Was hilft da aus deiner
1: Sicht? Ja, das Beste ist, wenn man so wie du mehrere Sprachen spricht. Also Das sind schon mal Leute, die gesegnet sind. Wenn man Russisch kann, dann soll man Russisch zuhören. Wenn man, wenn man Deutsch kann, soll man Deutsch zuhören. Und wenn man beide Sprachen kann und dann noch Ukrainisch dazu, soll man alle drei Sprachen hören. Und dann wird man merken, jede Seite sagt, sie hat Recht. Und jede Seite betreibt Zensur, jede Seite... Versucht eigentlich ihre Operationen als gerecht darzustellen und, den, und dämonisiert den Gegner. Das war immer so. Weißt du, das war immer so in der Kriegsführung. Und was ich als Historiker dann einfach mache, ist, dass ich versuche, die verschiedenen Seiten zu sehen. Und dann merke ich, ah, der hat den umgebracht, der hat den umgebracht, aber der hat den umgebracht und vorher hat der den umgebracht. Dann denke ich, meine Güte, was ist das für ein Schlamassel? Wir haben da ja schon sehr viele Tote und jeder hat sozusagen einen Bruder, den er schon begraben hat und eine Schwester, die vergewaltigt wurde. Also er hat viel Grund, wütend zu sein, guten Grund. Ich sage nicht, es ist kein Grund, wütend zu sein. Aber wenn wir, wenn wir dann sagen, okay, hm, was ist das Grundproblem? Und das Grundproblem ist tatsächlich, dass wir immer noch in der Gewaltmatrix drinstecken, dass wir also auch jetzt zum Beispiel die Rüstungsausgaben erhöhen, dass wir Kriegsmaterial in die Kriegsgebiete liefern. Und das wird das Problem nicht lösen. Sondern das Einzige, was wirklich ähm, uns aus dieser Sache herausbringen kann, meiner Meinung nach, ist, wenn man aufhört, Gewalt einzusetzen, wenn man sagt, aus der Ukraine machen wir so etwas wie Österreich oder wie die Schweiz. Wir machen aus der Ukraine einen neutralen Staat. Die Russen ziehen ihre Truppen wieder zurück. Die Amerikaner hören auf, sozusagen Waffen in die Ukraine zu liefern. Die Amerikaner hatten auch Soldaten, die dann wieder die ukrainischen Soldaten trainiert haben. Aber das war verdeckt, das war geheim. Also mit dem hören sie auf. Alle hören auf mit ihren Spielen und ziehen sich zurück. Das ist das Beste, was wir erwarten können für die Ukraine. Und die Menschen, die die verschiedenen Zeitungen lesen, die sollten mal versuchen, eine ganz andere Zeitung zu lesen. Ja? Also, wenn jemand jetzt immer ARD schaut und denkt, ich habe es begriffen, der sollte mal RT Deutsch schauen und dann schauen, ja, die berichten ja ganz anders. Und umgekehrt, jemand, der immer russische Medien äh, liest und denkt, ich habe es begriffen, der sollte mal ARD schauen. Und das heißt, wenn man den Feindsender, heißt das eigentlich, den Feindsender anhört, dann merkt man plötzlich, dass man nicht die ganze Information hat. Das merkt man, wenn man die andere äh, Marke liest. Also ähm, immer wieder die verschiedenen Medienmarken ähm, äh, wechseln und auch verschiedenen Kommentatoren zuhören. Das, macht, äh, das öffnet den Blickwinkel, das öffnet das Bewusstsein. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Wenn man, wenn man einen engen Blickwinkel hat, hat auch einen Vorteil, weil, ähm, wenn der Feind bekannt ist, hat er Tagstruktur. Weißt du, wie ich meine? Dann, dann hat man ein Feindbild und alles ist geordnet. Aber wenn man den Blickwinkel erweitert, dann merkt man, ah, okay, der hat auch teilweise Recht. Ah, okay, und der hat auch teilweise Recht. Ja, und sie hat auch teilweise Recht. Und meine Güte, diese Gruppe hat auch noch teilweise Recht. Also es gibt so viele Gruppen, die teilweise Recht haben, dass, dann wird es plötzlich komplex. Und das ist natürlich die Arbeit des Historikers, dass ich diese ganz verschiedenen Gruppe anschaue und sage: Okay, was ist, denn, was ist denn das Anliegen der Vietnamesen im Vietnamkrieg? Ja, okay, die waren Französisch, von, von den Franzosen wurden die bombardiert, weil das war mal Kolonialgebiet der Franzosen. Also wollten sie sich befreien von den Franzosen. Haben die Franzosen gesagt: Nein. Nach dem Zweiten Weltkrieg zuerst haben sie gesagt, die Franzosen haben zuerst gesagt: ja Krieg geht gar nicht, weil die Deutschen hatten ja Frankreich im Zweiten Weltkrieg besiegt. Und da waren sie richtig enttäuscht, die Franzosen. Aber nach dem Krieg sind sie so wieder selber in den Krieg gezogen, nämlich nach Indochina und haben Vietnam bombardiert. Und haben gesagt, das ist unser Kolonialgebiet. Und die Vietnamesen haben dann gekämpft und haben sich frei gekämpft. 1954 haben die Franzosen in Vietnam verloren. Aber dann, 1964 kamen schon die Amerikaner, haben dann elf Jahre lang bombardiert, ja, bis 1975. Also Kriege können sich lange hinziehen. Die Amerikaner haben dann in Vietnam auch verloren. Aber das, was ich sagen möchte... Wir haben schon lange ein Problem mit Gewalt, schon lange, das ist nichts Neues. Aber das, was jetzt neu ist, ist, dass dieser Informationskrieg eigentlich sehr, sehr intensiv da ist, aber wir die Möglichkeit haben, unsere eigene Information zu suchen über das Internet. Es gibt viel Zensur, vieles wird abgeschalten, aber wer sucht, ja, der findet abweichende Stimmen, muss halt die abweichenden Stimmen auch suchen. Ich, ich bin jetzt zum Beispiel eine abweichende Stimme und es sagt, ja, es gibt ja eine Vorgeschichte, ja. Aber die meisten, äh, also ich sage mal, die meisten äh, großen Medienmarken blenden die Vorgeschichte total aus, sondern sie haben lieber ein einfaches Feindbild. Russland ist für alles verantwortlich, äh, Putin ist der schlimmste äh, Kriegsverbrecher, den es gibt und vor ihm hat es noch nie einen Kriegsverbrecher vergeben. Das wird so erzählt, aber das stimmt so nicht. Es gab na, leider auf unserer Seite auch immer wieder Kriegsverbrecher, aber wir haben es nicht getraut, äh, das damals offen zu sagen. Mhm. Vielen
0: Dank, dass du es so offen und ehrlich ansprichst, Daniele, weil tatsächlich, ich habe äh, für mich festgestellt, je länger ich in unterschiedlichen Sprachen geschaut habe, dass für mich persönlich rein objektiv, äh, aus meiner Perspektive, die objektivste Berichterstattung, das waren die Inder, also die tatsächlich Inder, indische Sender mir angeschaut und dann haben sie, also wirklich, wo ich dachte, messerscharf, Scheibe für Scheibe, haben sie den Konflikt ausgenommen, was ist bei der NATO los? Wie sind sie damit verantwortlich? Wo hat sich Selenskyj vielleicht auch in seiner Bedeutung, seines Landes überschätzt und dann gesagt hat, komm Leute, ja das, das kriegen wir alles hin und fühlt sich dann im Anschluss umso mehr von dem Westen verraten, weil ihm auch Dinge zugesagt worden sind, auch nicht, was in den Medien klar ist. Und der dann jetzt da ein paar tausend Leute im eigenen Land tot hat und sich plötzlich merkt, dass er da in der Schlinge von zwei Weltmächten äh, eingeschlossen wird. Ja. Und das ist all das, was wir nicht gezeigt oder präsentiert bekommen.